0: Die Rolle des deutschen evangelischen Theologen Hans Meiser während des Nationalsozialismus ist, na, sagen wir mal, ambivalent. Der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern hatte politische Kompromisse mit den Nationalsozialisten gemacht. Hans Meiser versuchte auf diese Weise, seine Landeskirche vor der Eingliederung in die Reichskirche zu retten. Aber auch seine Haltung zum Judentum und zur Shoah ist aus heutiger Sicht mehr als umstritten. Immer wieder wurde deshalb in den vergangenen Jahren in Bayern darüber diskutiert, ob man bereits erfolgte Ehrungen des in den 1950er Jahren verstorbenen Bischofs zurücknehmen sollte. Die Kirchenhistorikerin Nora Andrea Schulze hat eine Biografie über Hans Meiser geschrieben. Michael Hollenbach hat mit ihr gesprochen.
1: Kann man Straßen und Einrichtungen nach Hans Meiser benennen? In den vergangenen 15 Jahren haben einige bayerische Städte darum gerungen, ob der ehemalige Landesbischof auch heute noch ein würdiger Namensgeber für Straßen sein kann. In Nürnberg und München hat man sich zu einer Umbenennung entschieden.
2: Ich fände es sinnvoller, wenn man die Debatten um die Straßen zum Anlass nehme, um ein nachhaltiges politisches Lernen zu ermöglichen, an den Vorzügen und auch an den Fehlern, die diese Person gehabt hatte
1: Sagt die Kirchenhistorikerin Nora-Andrea Schulze. Von einer
2: Abbenennung wird kein junger Mensch lernen, das bei totalitären Ideologien nur mit ganz klarer entschiedener Opposition begegnen kann.
1: Und diese klare, entschiedene Opposition gegen den Nationalsozialismus ließ der 1881 in Nürnberg geborene Hans Meiser vermissen. Zum Beispiel, was die Verfolgung der Jüdinnen und Juden betrifft. Deutlich wurde seine Haltung zum Judentum bereits in einer Stellungnahme im Jahr 1926.
2: Dass er das gesamte Spektrum des christlichen Antijudaismus und darüber hinaus auch antisemitische und teils auch rasseantisemitische Stereotype geteilt hat, die im Großen und Ganzen für seine Generation, die im Wilhelminischen Kaiserreich geprägt worden ist, leider weiterhin charakteristisch waren.
1: Geprägt war seine Haltung zum NS-Staat durch eine falsch verstandene zweireiche Lehre Luthers.
2: Erstmal hat Meiser ganz generell geglaubt, dass der Kirche grundsätzlich verwehrt sein sollte, politische Entscheidungen des Staates öffentlich zu kritisieren oder zur Revolution aufzurufen.
1: Das Schweigen zur Judenverfolgung war auch ein Resultat einer fatalen Fehleinschätzung des Nationalsozialismus, sagt Nora-Andrea Schulze.
2: In den ersten beiden Jahren der NS-Herrschaft hat man also noch die Illusion gehabt, bei der Judenverfolgung wird es sich um eine vorübergehende Entscheidung handeln, die sich dann irgendwann von selbst widerlegt. Wenn diese revolutionäre Phase vorbei ist, Außerdem hat er Angst, dass wenn man jetzt die NS-Rassepolitik öffentlich thematisiert, dass die brisante Lage der Landeskirche, dass das noch zusätzlich belastet wird und die Lage der Landeskirche noch problematischer wird.
1: Die brisante Lage, das bezieht sich auf einen Konflikt im Jahre 1934. Im September sollte die Bayerische Landeskirche in die NS-dominierte Reichskirche eingegliedert werden. Meiser opponierte und wurde kurzzeitig festgenommen als
2: Meiser abgesetzt worden ist und die Gemeindeglieder massenweise auf der Straße protestiert haben für die Wiedereinsetzung des Bischofs dieser Protest zeigt, der dann am Ende zur ersten und einer der ganz wenigen innenpolitischen Niederlagen geführt hat, dass die Kirchen ein nicht zu unterschätztes Machtpotenzial
1: hatten. Ein Machtpotenzial, das sich aber nur für kirchenpolitische Interessen mobilisieren ließ, meint die Münchner Kirchenhistorikerin, nicht aber gegen die Judenverfolgung.
2: Der Antisemitismus war so tief verankert, dass es kaum zu erwarten gewesen wäre, dass es den kirchlichen Verantwortlichen gelungen wäre, solche Massen zu mobilisieren, wie es eben 1934 in Bayern und auch in Württemberg der Fall gewesen ist, als es um die abgesetzten süddeutschen Bischöfe ging.
1: Die Bischofsabsetzung hat die bayerischen Protestanten auf die Straße getrieben. Der Antisemitismus ließ sie kalt. Außerdem, so Nora-Andrea Schulze, seien die Kirchen 1938 zur Reichspogromnacht nicht mehr kampagnenfähig gewesen.
2: Da war die Kirche schon so in die Defensive gedrängt, dass hinter Meisers Schweigen die nackte Angst um die Kirche und der Schutz der Pfarrer und ihrer Familien stand, die er nicht gefährden
1: wollte. Meiser hatte vor allem den Schutz seiner lutherischen Kirche im Blick. Und nach heutigen Maßstäben würde man den damaligen bayerischen Landesbischof, wahrscheinlich einen Hardcore-Lutheraner nennen.
2: Meiser war der tiefen Überzeugung, dass das historische lutherische Bekenntnis des 16. Jahrhunderts unwandelbare Glaubensaussagen enthält und dass es der christlichen Wahrheit von allen christlichen Konfessionen am nächsten kommt. Da ging es für ihn auch nicht um irgendwelche konfessionellen Spitzfindigkeiten, sondern er war der Überzeugung, hier geht es um die letzten Wahrheiten des Lebens und der Menschheit.
1: Kirchenintern wurde Meisers Kurs während der NS-Zeit von Vertretern der bekennenden Kirche durchaus kritisiert. Allerdings...
2: Da sollte man sich auch überhaupt keine Illusionen hingeben. Auch diese Minderheit hat Meisers kirchenpolitische Kompromisse und sein lutherisch konfessionellen Kurs kritisiert, nicht aber die prinzipielle kirchliche Loyalität zum NS Staat oder das öffentliche Schweigen zu den NS Verbrechen. Das war nur eine Minderheit inner Minderheit.
1: Vom kirchlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus mag man ja gar nicht sprechen, aber selbst die Proteste, die sich meist in vergeblicher, stiller Diplomatie erschöpften, wurden geschwächt, weil sich die führenden Protestanten in innerkirchlichen Fragen nicht einig waren.
2: Und genau an der Frage, ob die Bekennende Kirche nur ein Aktionsbündnis war oder eine wirkliche Kirche, haben sich im Kern die Konflikte zwischen den Bruderräten und den Lutherischen Bischöfen und allen voran Meiser entzündet, woraus am Ende die Spaltung der Bekennenden Kirche herausgekommen ist. Daran hatte Meiser aufgrund seiner starren konfessionellen Haltung ganz, ganz maßgeblichen
1: Anteil. In ihrem Buch Hans Meiser, Lutheraner untertan Opponent, geht Nora Andrea Schulze auch auf Meisers Haltung zur Frauenfrage ein, also zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Für ihn war Zeit seines Lebens, er starb 1956, klar, Gott habe Männer und Frauen unterschiedlich erschaffen und ihnen kämen so auch unterschiedliche Rechte und Pflichten zu.
2: Faktisch, war das ein biologistisches Geschlechterverständnis, das aus zeitbedingten Konventionen unumstößliche Ordnung Gottes gemacht hat, die für alle Zeiten gelten sollten.
1: Dass Frauen Pastorinnen werden könnten, war für Meiser nicht vorstellbar. Bis 1976 mussten die bayerischen Frauen warten, bis die ersten Pastorinnen in der Landeskirche ordiniert wurden. Auch Meisers Nachfolger war dagegen.
2: In Bayern hat es besonders lange gedauert, weil nicht nur das Land, sondern auch die Kirche besonders konservativ war. Und auch hat das was zu tun mit Meisers lange nachwirkende Haltung in der Frauenfrage.
1: Nora Andrea Schulze entwickelt auf mehr als 600 Seiten eine umfassende differenzierte Biografie von Hans Meiser mit seinen Licht- und Schattenseiten. Ihr Urteil über den ersten Landesbischof Bayerns fällt ambivalent aus.
2: Bei Meiser liegen außerordentlicher Mut, große Verdienste und auf der anderen Seite auch schwere Defizite und Versäumnisse so nah beieinander, dass eine eindeutige erinnerungskulturelle Entscheidung, die seiner historischen Person vollgerecht wird, ganz schwierig ist.
0: Michael Hollenbach sprach mit Nora-Andrea Schulze über den evangelischen Theologen Hans Meiser.